0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Elit die und diesmal ist Adriano mit dabei. Und Adriano kennen viele von euch vielleicht schon aus unseren E-Mail Kursen. Er schreibt unsere legendären Einsteiger E-Mail Kurse zu allen Kursen, die wir haben. Wir haben No-Code-Fundamentals, Make, äh, Bubble, ähm, ja, und mit sehr vielen Memes und GIFs äh, werdet ihr da versorgt äh, von Adriano und er hat äh, diese Woche, also quasi diese Woche, ähm, seinen Master fertig gemacht und das ist auch das Thema, wo wir heute drüber reden wollen, äh, aber erstmal ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallöchen, vielen Dank. Ich freue mich endlich mal auch hier selbst dabei sein zu können. Ja, finally. Es würde auch äh, echt langsam, langsam mal Zeit.
1: Ja. ja, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich. als
0: <lacht> Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich freue mich sehr äh, auf, was du alles gleich erzählen wirst. Und bevor wir jetzt aber in die Folge einsteigen, schauen wir uns erstmal noch das Tool der Woche an. Tool of the Week so, diese Woche haben wir als Tool OutSystems ausgewählt, weil darüber wird uns Adriano äh, nachher noch sehr viel erzählen. Magst du einmal kurz einen Abriss geben, in zwei Sätzen, was OutSystems ist?
1: Gerne. Ähm, OutSystems ist eine Enterprise-Based code solution ähm, Mit Enterprise meine ich, dass es schon etwas wesentlich Größeres ist als die klassischen No-Code-Logo-Tools, und die wir kennen. Ähm, und genau, fängt also auch an im weit höheren Preissegment an. Ich glaube, im günstigsten Bereich ist man dabei 1.500 Euro im Monat und ist von, den, von der Architektur, die es anbietet, als auch von der Art und Weise, wie man mit, dem, äh, mit der OutSystems-Plattform, ähm, Service Studio heißt es, äh, sowohl Apps als auch Webseiten und Web-Apps bauen kann, ähm, sieht man auch ganz klar, dass es eher auf interne, Tools, Abgezieltes. Das heißt, genauso für, für Großunternehmen, mittel, mittelgroße bis große Konzerne, die einfach ihre, ihr ganzes Development ein bisschen streamlinen möchten und alles effizienter und, und deutlicher und übersichtlicher machen möchten. Das ist OutSystems.
0: Ja, yeah. sehr, sehr cool. Tool of the Week. So, bevor wir jetzt anfangen, was du eigentlich mit äh, OutSystems so, so zu tun hast und dich in den letzten äh, Monaten rumgeschlagen hast, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ähm, erstmal nochmal kurz äh, zu dir. Viele kennen dich schon, wie gesagt, aus den E-Mail-Kursen. E aber Und wir kennen uns ja auch schon sehr viel länger, als es Visual Makers eigentlich gibt. Ähm, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? <lacht> ja, schwi schwierig.
1: Ähm, <lacht> ich glaube, ja, es ist einfach eine Aneinanderreihung von... Von Zufällen, ähm, sage ich mal, also beruflich, studentisch äh, hat sich das so ergeben, dass äh, nachdem ich mein Bachelor an der Uni Köln fertig gemacht habe in BWL, ähm, kam ich zu Pirate, weil ich Pirate-Leute kannte über eine Studenteninitiative, ähm, bei der ich während des Bachelors war. So kam ich dann eben zu Pirate, erstmals äh, Werkstudent, und dann äh, in
0: Vollzeit. Pirate, und, vielleicht zur Erklärung kurz für die, die es äh, nicht wissen. Pirate ähm, ist eine Firma, die macht, ähm, oder die hatte sich zum Ziel gesetzt, Gründer mit Gründern, Investoren, Konzernen und so zu vernetzen auf Augenhöhe und äh, veranstaltet dazu beispielsweise den Pirate Summit. eine große Gründerkonferenz. Und ähm, genau, und da äh, war ich auch äh, früher ist quasi äh, unser beider alter Arbeitgeber.
1: Richtig, genau. Und da... da äh, Genau, wurde ich vom Werkstudent dann, dann in, in Vollzeit äh, übernommen. Dort war ich dann im Sales-Marketing-Bereich. Dann mit der, mit der Pandemie und dem Ende für, für Live-Events erstmal haben wir ja viel verändern müssen. Ähm, und ja, für mich war irgendwann mal klar, dass äh, so sehr ich Pirate und die ganze startup szene da liebe, dass ich irgendwie trotzdem nochmal raus möchte und eigentlich auch noch meinen Master machen. Das war schon immer der Plan. Ähm, mir war es aber sehr wichtig, dass ich etwas mache, was nicht einfach, ich mache meinen Master, um meinen Master zu haben, sondern äh, es soll etwas sein, thematisch, inhaltlich, wofür ich mich wirklich interessiere und ich jetzt bewähle einfach so, ah ja, das kann man mal machen, aber Puh. auch noch eine Erfahrung für sich. Und so habe ich mich dann eben entschieden, meinen Master zu machen äh, in Portugal von September 21 bis jetzt eben diese Woche quasi, ähm, zum Thema Impact, Entrepreneurship und Innovation. So hieß das Programm. Ist auch das erste Mal, dass das so angeboten wurde. Und äh, im Laufe dessen habe ich äh, wieder einen Werkstudentenjob gesucht. Und äh, da kam äh, Visual Makers um die Ecke äh, und hat einfach wie die Faust aufs Auge irgendwie das angeboten, was ich so wirklich irgendwie gebraucht und gesucht habe. Ähm, sowohl inhaltlich, als natürlich auch vom, vom Team. Ähm, und ja, so, so kam ich dazu und im gesamten Prozess dessen war ich, glaube ich, das erste Mal mit irgendwie Low-Code und No-Code vertraut worden, eben in der Initiative, in der ich war äh, während des Bachelors, weil wir dann natürlich mit WordPress gearbeitet haben, aber dann auch das erste Mal mit äh, Zapier automatisiert haben und bei Pirate ging das einfach nur weiter und habe dann eben gemerkt, wie viel man da irgendwie machen kann und es macht irgendwie Spaß. Äh, dann gab es ein paar, ein paar Pirate University Workshops mit Lilith zum Thema <lacht> No-Code. Und ich glaube, ja, ich habe nie so richtig drüber nachgedacht, äh, boah, das ist jetzt voll mein Ding, sondern es war einfach immer Teil dessen, bis ich eigentlich realisiert habe, was ein geiles Tool No-Code generell irgendwie ist. Und ja, so hat sich das dann Gott sei Dank weitergezogen. Ja. So ein bis bisschen zu dem, wo ich jetzt bin. <lacht>
0: <lacht> ja, schön, dass du jetzt da bist.
1: <lacht> ja, ja. Du hast wahrscheinlich mehr Fragen auch als was ich beantwortet, aber.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist, also was ich so ganz schön finde, also was ja auch so ein bisschen bei mir der Werdegang war, war von, dass no halt ein Mittel zum Zweck ist, um irgendwas zu erreichen. Also man hat irgendwie eine Idee für, ein, keine Ahnung, sei es ein Prozess oder ein, oder eine App tatsächlich. Also ja. da erzählst du ja gleich noch ein bisschen was zu drüber. Und das ist halt einfach das Mittel zum Zweck ist, um irgendwas zu, zu bauen für eine Idee, die man halt hat. Ne? Und es ist halt nicht um den... Tech unbedingt ähm, an sich geht, sondern halt, dass einfach das Mittel ist, um einfach sehr schnell Ideen umsetzen zu können. Und ähm, das würde ich zum Beispiel, wenn ich den Namen von deinem Studiengang jetzt äh, jetzt höre, ähm, auch erwarten, von, ähm, dass sowas zum Beispiel auch in, in so einem Studiengang auch auch mitgebracht wird oder mhm. oder mitgelehrt wird.
1: War, war tatsächlich äh, leider gar nicht der Fall. Also mhm. der Studiengang unterm Strich war wirklich... Super, der Fokus war aber halt wirklich auf dieses Impact Entrepreneurship, also was ist Impact Unternehmertum, was heißt das, was bringt das mit sich, wie kann man Impact mit reinbauen, also wie schafft man quasi ein finanziell selbstständiges und in erster Linie schon for profit based Startup damit vereinen, dass es irgendwie sowohl als auch sozial oder ökologisch nachhaltig ist, was eine ziemlich schwierige Herausforderung ist. Aber wir haben außer den grundsätzlichen unternehmerischen Theorien und viel davon war natürlich auch wirklich Praxis, weil in jedem Semester mussten wir wirklich eigene Projekte machen und die aufziehen und so weit bringen, wie, wie wir halt können. Allerdings ähm, haben tatsächlich manchmal so ein paar Werkzeuge äh, gefehlt, wie jetzt irgendwie erstens entweder sowas wie Design Thinking, Design Sprints, ähm, Prototyping, Agile Working, solche Geschichten, die wirklich praxisbezogen sind, als auch ja, No-Code und, und was damit möglich ist. Ähm, bis, äh, ja, so weit, dass ich dann auch selber zweimal so einen Workshop dazu angeboten habe, weil ich gesehen habe, dass in unserem Studiengang auch 80 Leute, relativ klein, war niemand mit einem Programmierhintergrund. Also wir hatten wirklich alles, Ingenieure, ähm, irgendwie Landschaftswissenschaftler, hm. äh, Psychologen, äh, Produktdesigner, alles dabei, wirklich super schön und bunt gemischt. Aber wenn jemand irgendwas Technisches machen wollte, wie jetzt eine Website oder eine App oder eine Web oder irgendwas in der Richtung, konnte man das nicht wirklich realisieren in den drei Monaten, die man pro Semester natürlich hatte. Und genau, das war etwas, was ich fand, kam zu kurz und kommt immer noch dafür, dass eigentlich äh, OutSystems ein Produkt eines Alumnus ist von der Nova, an der ich studiert habe. Das ist zwar jetzt schon lange her, der hat es 2000 oder so gegründet äh, und die sind auch ganz groß vertreten am Campus, weil die auch Sachen sponsoren. Und das hat mich dann sehr überrascht dafür, dass die das haben. Es gibt auch einen Kurs, der das anbietet, aber das sollte meiner Meinung nach Pflicht in unserem Entrepreneurship-Curriculum sein, dass man irgendwie sieht, ah, okay, mit ein bisschen Arbeit schaffe ich in drei Monaten auch eine App zu bauen, mhm. eine startup idee und muss mir jetzt nicht irgendwie einen Technical-Koffer untersuchen, geschweige denn mir selber Programmieren beibringen. Ja. Und das, genau, das, hat leider ein bisschen gefehlt. Ich hoffe, das ändert sich in Zukunft. Vielleicht hat man da irgendwie was angestoßen.
0: Ja, ja, hoffentlich. Also, was ich vor allem auch total hilfreich finde, so egal, ob man, ob man später in eine technische Richtung geht oder nicht, ähm, aber gerade als, ähm, als, als Gründer oder Gründerin auch so ein Verständnis von dem technischen Konzept dahinter zu haben. Ne? Also wie es funktioniert ganz grob eine Datenbank oder, oder wie kann ich Daten überhaupt verarbeiten, um auch weiterdenken zu können, okay, von welche Ideen kann ich vielleicht noch umsetzen ähm, ja. und da irgendwie ein Gefühl zu bekommen. Ähm, und das und das kann ja mit No-Code quasi auch passieren. Ja, total. Ähm, für eure Masterarbeit habt ihr ähm, dann ja auch wieder wieder ein Projekt äh, machen müssen und in der genau. Gruppe auch wieder. Und da habt ihr auch ja. mit, ähm, mit Low-Code beziehungsweise auch Systems gearbeitet, richtig?
1: Genau, ja. Das, ähm, also generell die ganzen Entrepreneurship-Projekte waren halt immer Gruppenprojekte. Ähm, und für die These ist es so, dass das, das sind sogenannte Field Labs, also das ist so ein bisschen unkonventioneller als eine klassische Masterarbeit. Es gibt die Möglichkeit, eine Literaturrecherche oder eine klassisch-akademische Masterarbeit zu schreiben, aber die Nova Genau bietet zum Glück auch so Gruppenarbeiten an. Und ich war mir, also meine, meine Intention, als ich den Master begonnen habe, war eigentlich, dass ich sage, ich verbinde. Meinen, meinen Hintergrund, den ich auch äh, in der Zeit von Pirate ein Jahr ähm, quasi erworben habe mit der mit der veganen Ernährung oder der, der Ernährungsberatungsausbildung äh, mit Unternehmertum, weil ich dachte, das sind irgendwie zwei Sachen, die mich interessieren und es wäre irgendwie ganz cool, das zu verbinden. Ich will nicht per se Ernährungsberater sein, aber ich finde, das ist etwas, das kann man vielleicht irgendwie skalieren. Und habe das im ersten Semester, sorry,
0: By the way, hier zwischengeschoben, Adriano hat auch einen fantastischen Newsletter zu, äh, zu veganer Ernährung ähm, und den solltet ihr unbedingt mal ausstecken, verlinken wir in den Shownotes. In den Dankeschön, danke, ja,
1: damit muss ich jetzt auch mal weitermachen, jetzt wo die <lacht> Jesus vorbei ist. Äh, mhm. Genau, und ähm, ja, richtig, also das war so ein bisschen mein Hintergedanke, das zu verbinden, weil das auch direkt natürlich mit, mit ökologischer Nachhaltigkeit äh, einhergeht. Und das habe ich im ersten Semester versucht, das ist ein bisschen gescheitert, das Projekt, einfach weil man neu war, wir hatten eine Fünfergruppe und empfehle ich niemanden mit fünf Leuten versuchen, irgendwas zu gründen oder so ein Projekt zu machen, vor allem, wenn man sich nicht kennt. <lacht> ähm, also immer ein kleineres Founding-Team, so einer meiner größten Learnings. Mhm. Und im zweiten Semester gab es ein zweites Projekt in der, in der Hinsicht und so wusste ich, okay, ich möchte gerne, das vom zweiten Semester als Thesis durchziehen, weil dann habe ich nämlich das gesamte Semester das, den Fokus darauf. Während bei den anderen Projekten, man hatte zwei oder drei Projekte pro Semester und das kann natürlich nichts werden, weil du hast zwei, drei verschiedene Gruppen und du konzentrierst dich auf verschiedene Produkte. Das ist, das ist natürlich Quatsch. War gut, waren gute Learnings, aber so war es in der Thesis dann, dass ich mir dachte, okay, das, was ich von Anfang an wollte, will ich jetzt durchziehen. Und die ursprüngliche Idee war, eben eine, eine Mobile-App zu Lösung, die äh, Konsumenten dabei, hil dabei hilft, äh, nachhaltiger und pflanzenbasierter sich äh, zu ernähren. Also so ein bisschen wie die, wie die Codecheck-App oder die äh, Food Facts, Open Food Facts-App, wo man eben gucken kann, was sind das für, für Nährwerte und sowas, aber so ein bisschen holistischer, dass, es irgendwie, dass man nicht alles Mögliche scannen kann äh, und da waren ein paar Ideen zum Beispiel, du schreibst deine ganz normale Einkaufsliste und basiert auf den Sachen die du da eintippst, äh, sagt dir der Algorithmus im Hintergrund so, hey, wenn du jetzt irgendwie noch Brokkoli und Kichererbsen hinzufügst, kannst du das kochen. Das hat einen CO2-Fußabdruck äh, davon und davon und diese Nährwerte. Ähm, und so habe ich mir dann meine drei Gruppenmitglieder gesucht, die auch äh, mit denen ich schon mal gearbeitet hatte und auch Freunde von mir äh, waren, beziehungsweise sogar Mitbewohner. Ähm, genau, und die waren alle, alle an Bord. Und dann hat tatsächlich einer von ihnen mich darauf aufmerksam gemacht, dass es einen zum ersten Mal ein sogenanntes Field Lab, also dieses, die, die Art von Masterarbeit gibt, die sich mit Low-Code befasst, in der man eben ein impactful entrepreneurial ähm, Low-Code-Produkt bauen soll, sei es eine Website, Web-App oder eine Handy-App. Und das war für mich irgendwie das gefundene Fressen, zu sagen, okay, geil, ich kann alles vereinen, sowohl mein, meine Neugier als auch meine Erfahrungen im Bereich No code und Low-Code, ähm, als auch eben diese Lösung äh, in der Ernährungs, äh, im Ernährungsbereich mit etwas, was irgendwie Impact hat. Es soll jetzt nicht irgendwie ein E-Commerce sein, sondern wirklich Leute können das nutzen, um ihre Ernährung zu verbessern. Ähm und dann genau, haben wir es zu viel hingesetzt und die technische Umsetzung davon in der limitierten Zeit, die wir hatten, nämlich Ende August bis Mitte, bis Mitte Dezember, für das, was wir überlegt hatten, war eigentlich nicht machbar, weil dieser schlaue Algorithmus, der das eben alles versteht und man braucht natürlich eine Datenbank mit quasi allen Rezepten und allen äh, Lebensmitteln, die existieren. Und dann haben wir eben so weiter iteriert. Und die meisten Ideen, die wir hatten, waren so nice-to-haves, aber so kleine Luxusprobleme, so Bubble-Lösungen. Ah, wo ist der nächste Farmer's Market? Also wo finde ich irgendwie local seasonal products hier in, in Portugal? Und so ein bisschen zu sehr aus unserer ähm, Business-Uni-Sicht gedacht, äh, mhm. aber nicht wirklich... Ja, also nicht wirklich so ein richtiges Problem, einfach so nice to have, ähm, bis genau ähm, einer der, der Gruppenmitglieder eben meinte, der hat eigentlich eine, eine Idee für eine Einkaufslisten-App, ähm, bzw. eine, Einkaufslisten äh, eine, eine Supermarktpreisvergleichs-App ähm, in Hinsicht darauf, dass das natürlich gerade ein bisschen am Boom ist, wegen der Inflation äh, und Portugal generell ein ganz großes Problem hat, nämlich dass die Lebensmittelpreise hier, nicht wesentlich weniger sind oder günstiger als in Deutschland, ähm, aber der Durchschnittseinkommen äh, und das Mindest, der, der, das Mindesteinkommen hier in Portugal halt wirklich fast die Hälfte ist von dem, was man in Deutschland verdient. Mhm. Und das, das war dann ganz klares, okay, das ist wirklich ein Problem ähm, und die Roadmap war relativ klar, also wir wussten technisch, was wir halt machen müssen, auch wenn es irgendwie klar war, dass es ein bisschen schwierig wird. Und genau, so kamen wir dann quasi auf die Idee, wir wussten, dass es im Rahmen von einem Low-Code-Field-Lab ist, in dem am Anfang hieß es, ja, wir machen es entweder mit OutSystems oder, äh, ich glaube, Microsoft äh, Power Apps. Ähm, und deswegen dachten wir, es sei eine Voraussetzung, dass wir entweder oder machen und haben angefangen, uns mit OutSystems auseinanderzusetzen. Aber äh, wir hätten sogar ein anderes Tool nehmen können. Wir hätten hm. wohl auch mit jedem anderen No-Code- oder Low-Code-Tool arbeiten können, theoretisch. Das waren einfach nur Vorschläge von denen. Weil auch wenn es ein Low-Code-Field-Lab ist, war der Fokus darauf, dass es unternehmerisch ähm, und impactful quasi ist. Aber genau, also so kam ihr dann zum zu als Gruppe zu, zu diesem Projekt.
0: Ja. Super cool. Und wie habt ihr dann wie habt ihr angefangen? Hab, habt ihr alle gebaut, habt ihr euch erstmal einen Plan gemacht von okay, wie soll unsere App aussehen? Wie wie seid ihr da rangegangen?
1: <lacht> ähm, ja, wenn, gut, ich weiß, dass meine Profs, die mich vorgestern noch bewertet haben, das wahrscheinlich eh nicht hören, weil die auch kein Deutsch können. Ähm, aber wenn es nach unserer, nach unserer Defense-Präsentation geht, dann haben wir natürlich den, den klassischen Weg von Market Research, User Research, äh, und basierend darauf dann gebaut, was wir am Ende hatten. Aber na, ganz, ganz sowas nicht. Und haben wir auch nicht exakt so erzählt. Wir haben uns schon, wir haben den schon auch bewusst gemacht, äh, dass wir, dass wir wissen, wo wir irgendwie nicht nicht sehr nah am Markt gearbeitet haben. Ähm, einfach aufgrund der kurzen Zeit. Na, wir mussten eigentlich, Mitte August hatten wir den Call mit unserem Professor und Supervisor, der uns dann eben gesagt hat, hey, das ist OutSystems, hier sind die Zugangsdaten, hier sind die Kurse. Also haben wir erstmal zu viert einfach angefangen, uns diese, diese Videotutorials anzugucken von OutSystems. Ähm, und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass OutSystems, fairerweise ist es auch eine Low-Code-App und keine No-Code-App, aber nicht... Sie ist nicht für Non-Developer gemacht, damit die mal irgendwie eine coole App bauen, sondern sie ist für Developer gemacht, damit die weniger Code schreiben müssen. Die Art und Weise, wie Sachen, ähm, also wie einfach wie, wie die Sprache von allem ist und wie erklärt wird und wie vorausgesetzt wird, dass du genau weißt, wie Variablen und Loops und irgendwelche Sachen funktionieren, ähm, da wurde mir klar, okay, das wird auf jeden Fall nicht ohne. <lacht> und wir waren natürlich aber alle im August noch irgendwie am rumreisen, das Semester beginnt erst am 1. September, kamen wir dann zurück und haben dann gemerkt, okay, das wird auf jeden Fall nicht ohne mit OutSystems, ähm, aber bis dahin hatten wir zum Glück schon einen relativ klaren Plan von dem, was wir machen müssen. Wir haben uns nämlich äh, entschieden, das Frontend vom Backend zu trennen, das heißt, wir haben das komplette Frontend mit den sehr Basic Features auf OutSystems gebaut und das Backend bedeutet, äh, der Algorithmus ähm, über Python, ähm, weil einer der Gruppenmitglieder Business äh, Analytics studiert hat und auch ein äh, Python-Background hat und viel dazu natürlich im Studium gelernt hat, ähm, sich das zugetraut hat und äh, ihm es lieber war, quasi bevor er sich jetzt einen Monat lang aus Systems beibringen muss, sich lieber irgendwie durch ein paar kompliziertere Python-Geschichten ähm, äh, quält. Aber er wenigstens weiß, der Start würde schneller ähm, irgendwie erfolgen und er hat ein klareres Bild davon, was er machen muss. Während mit OutSystems war das alles noch ein bisschen schwammig. Das heißt, wir haben, genau, wir sind so gestartet. Ähm, er hat sich mit äh, dem Python-Algorithmus auseinandergesetzt, hat angefangen, den, den zu schreiben, um das zu tun, was er am Ende machen sollte. Und dann haben wir die anderen drei, haben wir das aufgeteilt zwischen ähm, der Business-Seite, also Markt Research, aber auch eben die ganze Opportunity-Geschichte, weil am Ende war es wirklich ein Pitch jetzt vorgestern, den wir hatten, wo wir eben natürlich erzählen mussten, ähm, potenzielle äh, Revenue Models, ähm, Customer Segments und allem äh, und ich habe mich dann hauptsächlich mit OutSystems, Auseinandergesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, genau, weil das schon auch echt echt nicht ohne ist, das zu lernen. Ich habe mich vielleicht ein bisschen überschätzt in meiner Motivation, dass ich no coach und kenne und bestimmt da super leicht reinkomme und das war wirklich nicht, nicht einfach und auch nicht schön. Das war sogar auch ziemlich demotivierend am Anfang, mhm. weil für bestimmte Funktionen, die ich jetzt wahrscheinlich ein paar Stunden bauen würde, habe ich echt drei Wochen gebraucht. Aber genau so haben wir begonnen. Wir wussten, was wir bauen wollen. Und wir haben es zum Glück, zum Glück getrennt zwischen Backend und Frontend, weil so konnte ähm, mein. mein äh, ähm äh, wie haben wir das denn? Um, Tone. Ja, genau. Genau, <lacht> ähm, ja, so konnte, so konnte äh, Antonius, den einfach mal auf meinen Namen, falls ich bestimmt, wenn er das auch hört, ähm, unabhängig von meinem. Fortschritt mit OutSystems schon ganz viel schaffen. Mhm. Äh, und genau, das heißt, wir haben angefangen mit Figma und Wireframes, wirklich gesagt, okay, so sollte die UX-UI aussehen, so stellen wir uns einen Userflow vor ähm, und das habe ich dann äh, eben in, in OutSystems übersetzt und am Anfang habe ich noch mit so äh, mit so Dummy-Data gearbeitet, ähm, während er sich eben um das ganze Backend gekümmert hat. Und am Ende hatten wir sogar auch eine externe Datenbank. Auch wenn OutSystems da eine echt gute Datenbank anbietet, war das einfacher, auf eine, auf eine externe Datenbank zuzugreifen über OutSystems und über den Algorithmus. Das war also wie so, ein, wie so ein Dreieck sozusagen. OutSystems hat mit dem Algorithmus kommuniziert über eine API, die wir auch selber bauen mussten, beziehungsweise Antonius, der <lacht> <lacht> gebaut hat. Ähm, ja, ist auch, auch a first one gewesen. Und der Algorithmus hat dann eben mit einer Postgres-SQL-Datenbank kommuniziert, während OutSystems mit der postgresql datenbank kommuniziert hat. Also so eine, kleine, so, eine, so eine Dreifaltigkeit.
0: Ja. Ja, mega spannend. Und ist die App auch, also, jetzt ist das Projekt ja quasi beendet, im, im Sinne von Masterarbeit ist beendet. Ja. Ähm, habt ihr Pläne, das, das weiterzuführen?
1: Äh, ja, also die, die Überlegung ist auf jeden Fall da, von dem Potenzial, was, was äh, da quasi drin steckt. Die größten Roadblocks, also ich kann es hier noch mal kurz zusammenfassen, die Idee ist, äh, es ist eine Mobile-App, in der man sich quasi eine Einkaufsliste baut mit den Sachen, die man haben möchte ähm, und der Algorithmus, das ist der, den Antonis eben in Python gebaut hat, spuckt ja am Ende die günstigstmögliche Liste aus in dem jeweiligen Supermarkt. Ähm, so, All nice and games, bis man natürlich dann überlegt, okay, woher wissen wir das? Wir brauchen Produktdaten und Supermärkte. Es gibt viele Supermärkte und es gibt viele Produkte. Das heißt, die größten Roadblocks, um das jetzt äh, wirklich umzusetzen, weil der, der MVP in Anführungszeichen, das ist nicht wirklich ein MVP, weil man eigentlich, der funktioniert. Also die App funktioniert, man kann die Einkaufsliste eintippen ähm, und dann kann man die sozusagen abschicken. Der Algorithmus berechnet das und schickt dir eine Einkaufsliste zurück und sagt dir, was die kosten wird. Äh, insofern funktioniert das schon. Ähm, funktioniert aber nicht als als MVP, weil du damit nicht einkaufen gehen kannst, weil die Preise gescraped sind. Das heißt, der Stand der Preise ist halt irgendwie vom November, als wir 50.000 Produkte gescraped haben äh, von den jeweiligen Supermärkten online. Ähm, und dementsprechend kann es natürlich niemandem sagen, hey, geh mal einkaufen, mal, ob die Preise noch stimmen. Ähm, das heißt, das ist ein großer Roadblock, zu sagen, okay, wie kriegt man aktuelle Produktinformationen und das halt ständig? Zwei Optionen, dynamische Scraper. Ähm, der, das Problem dort ist, dass zum Beispiel Lidl und Aldi die Preise online nicht haben ähm, und etwas, was sie ja noch nicht überprüft haben und auch eine, eine Limitation sozusagen der These ist, ähm, ob die Online-Preise von den anderen Supermärkten, die alles online haben, den Preisen im richtigen Supermarkt auch wirklich äh, entsprechen. Ähm, und das muss man natürlich voraussetzen, weil wir können ja keine Kunden da irgendwie zum Supermarkt schicken, äh, wenn die Preise nicht gleich sind. Mhm. Oder die andere Option wäre, dann eben Supermärkte dazu zu bekommen, dass sie mitmachen und äh, die Produktpaletten, ähm, die Produktinformationen alle rüberschicken. Das Problem, was dann ein, da, damit einhergeht, aber auch mit dem Scraping ist, ist, äh, wie, wie machst du alles, also wie bringst du alles auf eine Ebene und vergleichbar? Ähm, und genau, das heißt, das, das sind so die technischen Roadblocks, ähm, die, die quasi damit einhergehen. Aber äh, genau, unsere Professoren waren auch sehr angetan davon und wollten sich auf jeden Fall nochmal mit uns zusammensetzen und überlegen, inwiefern die Nova uns auch supporten könnte. Und ob man das dann weitermachen würde mit OutSystems oder nicht, ist auch eine andere Frage. Ähm, aber genau, also es, es ist auf jeden Fall eine, eine Option, ähm, müssen wir jetzt halt nur überlegen, wie man das richtig angeht und woran man zuerst arbeitet.
0: Mhm. ja, ja voll. Ähm, bevor wir gleich einmal zu den, zu den Overall Learnings kommen, die, ähm, die du so hast, ähm, aus dem ganzen Projekt, ähm, was ist so dein Fazit zu, zu OutSystems? Also wir haben es eben schon in, im Tool of the Week kurz angesprochen, aber ja. ähm, vielleicht nochmal so zusammengefasst, was war, was war gut, ähm, was war nicht so gut?
1: Was sehr gut einfach ist in OutSystems, es ist halt einfach, es hat halt Power. Ne? Also es ist halt ein Riesentool riesen und hat quasi alles, was man irgendwie braucht, äh, und darüber hinaus, was ich wahrscheinlich überhaupt verstehe. Also die haben halt äh, einmal die, das, das ähm, Visual Building Interface, ne, die, die Graphical User Interface da. Ähm, das ist äh, die OutSystems ähm, Service Studio, wo man dann wirklich wie in jedem anderen Not Code tool du siehst die App oder die Website und du machst Drag and Drop. Ähm, da gehört aber auch sehr viel... Code insofern, dass irgendwie Outsystems seine eigene Sprache so ein bisschen hat. Man muss also mhm. verstehen, wie man bestimmte Beziehungen angibt, damit er genau weiß, woher sich welche Daten zieht und so weiter. Ähm, aber das hat halt, das hat halt irgendwie alles, was man braucht. Dafür ist es sehr, sehr gut, aber es ist echt schwer, das zu verstehen, wenn man kein Developer ist. Also die Intuition ähm, ist irgendwie im Vergleich zu anderen NoCo Tools nicht da, weil, wie gesagt, das Ziel ist auch nicht, irgendwelche Non-Developer, die hobbymäßig da was bauen wollen, drauf zu kriegen, weil das halt nicht der Business Case von denen ist, sondern Großunternehmen sagt, okay, wir brauchen entweder 15 neue Developer oder wir stellen alles auf OutSystems um und dann lernen die 15, die da schon sind, halt damit zu arbeiten. Ähm, genau, also äh, Fazit insofern. Jedes Großunternehmen oder auch Mittelständler, der, der meint, okay, das können wir auf jeden Fall investieren, eineinhalbtausend im Monat, geht natürlich auch weiter, weiter hoch weil die auch Server haben und ähm, also es ist halt hochprofessionell, ne? deswegen sind auch Großkonzerne natürlich damit und, äh, laut den Studien, die wir da, dafür natürlich dann auch irgendwie nachgucken mussten für die These ähm, spart man all, im Allgemeinen natürlich mit No-Code und Low-Code viel, aber auch mit Out-Systems, sind wohl klare Cases dafür, dass, wenn man seine Teams ordentlich onboardet und zu Out-Systems-Experten ausbildet und alles dann über Out-Systems läuft, dann, ähm, es ist halt echt ein extrem krasses Tool, um ja viel zu streamlinen, viel zu ermöglichen. Ähm, Downsides, die, die Lernmöglichkeiten davon sind sehr eingeschränkt, weil das keine, es hat eine große Community, aber nicht so wie, wenn ich jetzt auf YouTube was eingebe, finde ich halt dieselben drei Creator, die alle auch irgendwie direkt mit OutSystems zusammenhängen, ähm, die dir die Sachen beibringen und auch die sind sehr eingeschränkt in dem, was sie dir beibringen und wie sie es dir beibringen. Äh, und wenn man sich dann natürlich mal irgendwie die Ressourcen anguckt vom Bubble oder äh, Flutterflow, da gibt es einfach viel mehr so User-Generated Content von wirklich Hunderten oder Tausenden von von äh, Developer, Non-Developer, die die dafür Sachen aufnehmen, erklären. Und das war halt mit mit Outsystems ein richtiger Pain. Die eigenen mm. Ressourcen sind so, ja, wenn du nichts von Development verstehst, hast du hier eh nichts verloren. Ähm, Soweit, dass ich halt wirklich äh, mir wie so ein autismus nachhilfelehrer am Ende geholt habe. Ähm, weil ich ja halt gemerkt habe, okay, anders komme ich nicht voran. Mhm. Also das ist es mir quasi wert, da irgendwie jemand zu bezahlen, der mir bei bestimmten Fragen direkt hilft und sagt so und so. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich von den ersten drei Wochen, wo ich an einer Funktion gearbeitet habe und mir echt den Kopf da irgendwie zerbrochen habe, in zwei Wochen Nachhilfe mit, mit ihm basically eigentlich alles konnte und immer wieder nur so für Kleinigkeiten ihn äh, anhauen musste. Genau, was das angeht, ja, sehr, sehr frustrierend, aber verstehe ich, weil OutSystems eben nicht darauf abzielt. Ähm, ich glaube, es ist eher die Nova, die uns da irgendwie entweder früher kommunizieren hätten müssen, so, hey, ihr müsst es nicht machen, ihr könnt auch andere Tools nutzen oder halt die besseren Ressourcen zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite, ich glaube, 80% der Leute in demselben Field Lab, in derselben Gruppe von Masterarbeit, waren Business Analytics-Leute. Das heißt, die konnten, das sind alles Developer, die viel schneller damit gearbeitet haben. Und mhm. die waren einfach so No-Code-interessierte Entrepreneurship-Studenten, die sich dann die Finger <lacht> bunt ge, ge, getippt haben. Aber mhm. ja, also empfehlen tue ich es auf jeden Fall jedem Medium und Big Enterprise, die irgendwie Probleme haben, ihre ganzen Codes und alles da ordentlich zu zu halten und vielleicht wirklich Schwierigkeiten haben, Developer zu finden, weil man im Zweifel schneller einen Autismus-Developer ausbildet als einen klassischen Fullstack-Developer. Und ja. empfehlen Fehlen keinem Startup oder keiner Einzelperson. Ähm, aber ich glaube, die Preise sind sowieso.
0: Ich glaube auch. Für. Ja, ich glaube auch, das ist einfach eine andere, eine andere Zielgruppe auch, aber ähm, du hast am Anfang gesagt, ähm, du glaubst, in, man, oder man merkt, dass OutSystems vor allem für interne Tools ähm, gebaut ist, meinst du das eher wegen ja. dem, wegen dem ist es ist so komplex äh, Aspekt oder, oder eher wegen der, was du damit designen kannst?
1: Also zum einen siehst du dann den Templates. <lacht> Wenn man sich, ja, ist wirklich so. Du hast super viele Templates und die sind halt alle für so Employee Directory, mhm. ähm, irgendwie äh, Instandhaltung, ähm, Tracking Management Systems, ähm, wie heißt es Inventurgeschichten, ähm, Urlaubsautomatisierung. Und dann merkst du, so, okay, irgendwie neun von zehn Templates sind für solche Sachen und ein Template ist so ein bisschen ja, damit kannst du jetzt irgendwie eine E-Commerce-Seite auch aufsetzen, ähm, okay, <lacht> das heißt, das, das ist mir direkt aufgefallen am Anfang tatsächlich, wenn ich mir so angucke, die Te Templates, die es bei Bubble gibt oder bei Flutter oder bei Glide oder sonst wo, sind die halt so, hey, was hast du für ein Use Case, alles klar, du willst Designer sein, hier ist deine Website, du willst E-Commerce, hier ist dein, deine Plattform und bei Systems sind es wirklich interne Tools, mhm. ähm, und das, das sagen die auch selber quasi, also von dem, was ich auch so recherchiert habe, weil irgendwann war ich so ein bisschen frustriert und war so: Wir bauen hier eine, eine, eine Consumer-App, äh, die irgendwie im App Store und im Play Store im besten Fall dann rauskommen soll. Und das macht äh, OutSystems auch relativ einfach. Also die sind da echt gut, das quasi zu supporten. Und dann habe ich aber so geguckt und dann wirklich einfach mich so durchgegoogelt: Hey, gibt es irgendwelche erfolgreichen großen Consumer-Apps, die damit gebaut wurden? Äh, und ja, war so ein alter Artikel, wo irgendwie alles, was da aufgezählt wurde, war so, findest du entweder nicht mehr im App Store das ist halt nicht der Fall. Mhm. Ähm, genau, und deswegen, äh, das, das meine ich damit, die Art und Weise, wie Sachen erklärt sind, ähm, die Tutorials, die Dokumentation, die Templates und ja, ich glaube, selbst wenn man irgendwie das Budget hat, zu sagen, ey, ich hätte eineinhalbtausend im Monat dafür, ähm, aber ich möchte irgendwie eine, eine Consumer- App bauen, würde ich, mit einem, würde ich mit einem anderen Tool gehen, was, was viel mehr Erfahrung darin hat und vielleicht eine Community, die viel mehr drumherum gebaut ist, während die OutSystems Community und Developer und der äh, äh, User-Generated Content halt echt viel krasser auf so, ah, hier, hiermit baust du ein Employee Directory und bist so, ja.
0: Danke. Ja, ja, voll. Und das ist vielleicht dann auch echt die Grenze, also unter anderem, ich glaube, dass es auch günstigere Low-Code-Tools geben kann, ja, ähm, aber wo dann wirklich so die Grenze ist zwischen, okay, es ist ein No-Code oder ein Low-Code-Tool im Sinne von, wer gruppe Sind es eher die Leute, die Ideen austesten wollen und eher aus der nicht-technischen Seite ja. kommen, oder sind es Developer-Tools, die quasi den Developern ähm, das, das Leben erleichtern sollen und ja, ähm, genau. und da auch Ressourcen da quasi eingesetzt werden sollen, ja.
1: Ja, ja, total. Deswegen unterm Strich so für Developer auf jeden Fall. internet Tools gibt es auch echt gute Templates, um irgendwie in-house äh, Analysen, so, ja. so Dashboards und sowas zu bauen, die alle schon fertig sind. Ich glaube, das kann das alles echt gut. Ähm, und erst recht, wenn alles über Outsystems läuft, dann hast du mhm. das mega easy alles connected. Aber genau, also jetzt irgendwie Rapid. Prototyping zu machen oder irgendwelche Sachen auszuprobieren, <lacht> da brauchst du halt echt erstmal ein paar Monate, bis du so gut darin bist. Ja. Äh, und genau mit Bubble, wenn du jetzt irgendwie eine Web-App mit beiden bauen willst, bist du mit Bubble wahrscheinlich in einem Zehntel der Zeit äh, genauso weit.
0: Ja, ja, voll. Oder je nachdem, was du machen willst, dann irgendwie auch Software oder Adalo oder sowas. Ne? Ja, und wenn du ja, es halt gut ja, ja. angepasst haben willst, dann, dann Bubble. Genau. Ja. Was macht denn deiner Meinung nach ein, ein gutes No-Code oder dann auch eben, eben Low-Code-Tool ja. aus?
1: Ja, ich glaube, jetzt so über OutSystems habe ich schon gelernt, das hat damit zu tun, an wen soll das gerichtet sein? Ja. Weil am Anfang war ich wirklich so, was ist das für ein Scheiß-Tool? Und wir können das User haben und wir können die so viel Geld machen. Und da war ich ein bisschen so, okay, vielleicht mal irgendwie nicht aus meiner Warte betrachten. Mhm. Anscheinend ist das wirklich gut und funktioniert, wenn man es halt lernt. Ähm, deswegen jetzt aus meiner Warte, Non-Developer äh, irgendwie, der immer wieder viele Ideen hat, die er gerne austesten würde. Ähm als allererstes, wie intuitiv ist es, das zu lernen und zu benutzen und damit zu bauen. Ähm, wie ist das das Interface äh, von dem von dem von dem Builder ähm, äh, und die Sprache? Das liebe ich zum Beispiel bei Bubble, dass die ja wirklich so ein bisschen, wie gesagt, ich bin kein Developer und wahrscheinlich macht vieles bei Outsystems irgendwie äh, Sinn, wie es wie es ist und warum die so eine Sprache nutzen, aber ich habe manchmal auch gef das Gefühl, das hat so ein bisschen mit so Developer-Stolz, ja, aber das heißt halt nicht Delete. Das heißt irgendwas anderes. Also ein <lacht> schlechtes Beispiel, weil auch bei OutSystems heißt halt dieses klassische Create, Update, Delete. Ähm, aber Bubble macht das halt ganz schön, indem es so bestimmte Sätze halt bildet. Hm. Delete a thing. A thing, okay. A thing in the database. Geil, verstehe ich. Ähm, während dann natürlich bei OutSystems eben so äh, Entity, Variable, äh, Local Variable, Input Variable, Output Variable. Das, da musst du dich halt erstmal mit auskennen, das heißt, ähm, wie, wie einfach kann man diese Komplexität, die ja dahinter steckt, runterbrechen, also ne, das ist ja immer dieses, je einfacher etwas aussieht, was eigentlich extrem schwer ist, desto besser ist man darin, ne? wenn du auch bei jedem Sport und du sagst, hey, das sieht ja voll leicht aus, ja, weil die Person halt 15 Jahre reingesteckt hat, dass so aussieht, als wird sie es halt so leicht machen. Ähm, und dasselbe ja auch irgendwie bei so einem, ich, ich weiß nicht nochmal von wem das Zitat ist, aber dieses äh, ähm, es tut mir leid, dass ich dir fünf Seiten geschrieben äh, habe, äh, hätte ich Zeit gehabt, hätte ich die eine geschrieben. Ja, ja, ähm, genau. Und ich das weiß ist. Und genau mehr von das, es ist. Ja, äh, ja, genau, das ist genau dieses Prinzip, was ich finde, macht Bubble schon ganz gut. Irgendwie haben sie nicht das allerschönste Interface, aber es ist so da, dass du es checkst, du verstehst das, es ist simpel und du weißt genau, was du machen musst, nämlich du klickst irgendwo hin und die wissen genau, okay, alles, was du hiermit machen kannst, ist delete something, add something und dann verstehst du relativ schnell in der Sprache, was du machen kannst, ähm, also das, finde ich, ist ein, echt ein, ganz großer, ein ganz großer Faktor dafür. Ich habe auch mal ähm,
0: ein, ein Video, fällt mir dazu ein, irgendwie von Pixel Geek äh, oder sowas oder so heißt der, ähm, der macht so Webflow-Videos äh, und der hat ähm, ein Vergleichsvideo zwischen Make und und Zapier gemacht. Und alle, die unseren Podcast schon länger hören, wissen, dass ich großer Make-Fan bin und inzwischen nicht ja. mehr so großer Zapier-Fan, ähm, aber er beschreibt es am Anfang so und das fand ich auch ganz witzig, das ähm, Zapier ist halt ein Tool, das führt dich auch durch, ne, also dieses, die die Sprache ist auch, du kommst da rein ins Interface und dann fragst du dich ähm, if this happens und dann suchst du mhm. halt aus, was jetzt passieren soll, was der Trigger ist und ja. dann geht's halt weiter mit then this should happen oder so und das ähm, lässt einen halt viel leichter lernen, wenn man keine Ahnung ja. vorher hatte und bei, bei Make oder damals halt noch Integromat ist es dann so Webhook, und du weißt erstmal nicht ja, so, okay, ja, was ist denn über ja. Puck? So, und, äh, und das kann halt auch erstmal super verwirrend sein. Ähm, deshalb, ja, voll. Ist mir gerade dazu, dazu eingefallen.
1: Ja, ja genau. Also einfach diese Ebene von Abstraktion irgendwie schaffen, dass das am Ende, dass die komplette Komplexität so versteckt ist. Unter einem echt leichten Satz, also okay. If I click here, then update this. Obwohl dahinter wirklich halt super viel passiert. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das und am Ende natürlich auch immer aus der Perspektive, welches Ziel haben diese Tools? Ähm, das heißt, du kannst es ja daran messen, ob es gut ist oder nicht, ob die User ihre Ziele damit erreichen. Und ich finde zum Beispiel Glide ist ein großartiges Beispiel, weil die, die Möglichkeiten sind recht eingeschränkt im Vergleich zu dann irgendwie Bubble oder Flutterflow oder erst recht Autismus, ist ein einfach komplett anderes Ballgame. Aber es ist wirklich so, du hast ein Spreadsheet oder ein Airtable, cool, mach eine App draus. Ja. Ähm, und die geben dir schon so viel vor, dass, wie gesagt, ich bin teilweise schon so, okay, das ist ein bisschen eingeschränkt weil ich mich schon mehr auskenne, aber damit habe ich auch schon diese Workshops eben gegeben mit No-Code, weil Leute wirklich fasziniert waren, dass wir in diesen 45-Minuten-Workshop ähm, halt eine App gebaut haben, weil diese Abstraktion so hoch ist und die hier so viel von, der, von dem Gewicht sozusagen abnehmen, was man sonst irgendwie mitnehmen muss oder lernen muss, ähm, und ihr Ziel, ist ja einfach halt irgendwie, keine Ahnung, Millionen von Apps äh, zu ermöglichen, weil Leute wirklich aus einem, aus einem Spreadsheet, und das war bei mir der Fall, ich hatte eine, eine Google Maps Liste mit meinen Lieblingsrestaurants hier in Lissabon, was ich zu einem Spreadsheet gemacht habe, weil Freunde immer gefragt haben, hey, kannst du mir irgendwie vegane Restaurants empfehlen und so. Und irgendwann war ich so, okay, ich mache eine App draus und habe dann halt echt in drei Stunden eine App gemacht, wo Leute halt mir nicht glauben können, dass sie wirklich in drei Stunden diese komplett funktionierende App auf dem Handy schicke ich denen und die können nach Pizza und Burger filtern und irgendwie favorisieren und das ist halt so Good Job Glide, weil die das halt hinkriegen, dass du genau das irgendwie schaffst. Also ich glaube, das macht es so ein bisschen. Sich ein Ziel setzen als No-Code-Tool, ne? was, was möchte ich Leuten ermöglichen, ähnlich mit Software. Äh, ja, du hast weniger Möglichkeiten als mit WordPress, aber du hast halt in den 20 Minuten hast eine Landingpage gebaut. So, das Einzige, ja. was sich einschränkt, ist, wie schnell kannst du gute Texte schreiben, aber ansonsten es ist es halt da, die Blöcke sind da, die Funktionen sind da und, und fertig. Und wenn das das Ziel ist und das Ziel äh, wurde erfüllt, dann ist das ein gutes No-Code-Tool. Und OutSystems ist es bestimmt auch, weil die halt aber ein ganz anderes Ziel haben, ähm, weil es für mich natürlich einfach dann so ein bisschen frustrierend.
0: Ja, ja, voll. Äh, apropos, ist die App äh, öffentlich, die mit den, mit den Restaurants in Lissabon und so?
1: Ähm, ja, also über den Gleitlink halt. Ähm, ja. ich, ich, kann man, glaube ich, gar nicht so finden. Aber heißt äh, Holgis Hotspots. Ja. Ähm, weil Holgi mein Spitzname hier, hier in Lissabon ist. Holgi? Ja, <lacht> ja ganz, anderes, ganz andere Geschichte. <lacht> ähm, und äh, genau, war tatsächlich eine Idee von einer Freundin, wo die meinte so, ja, kannst du einfach zu einer zu einer App mal machen. Holgis Hotspots. Ich meine So. Nice. Holgis Hotspots, das ja. äh, Genau, also habe ich... Ich will eigentlich immer noch echt viel dran machen, deswegen habe ich nie so richtig veröffentlicht oder gelauncht, sondern nur mal Freunden geschickt. Ähm, aber die wird die wird benutzt, also muss ich eigentlich jetzt mal, wo ich auch durch mit der Thesis bin, so ein paar Sachen will ich noch anpassen und dann können es eigentlich echt coole, coole, coole Apps sein. Ich weiß noch ja. nicht, wie man die findet. Ich glaube, der, der Link ist holgishotspots.glideapp.io
0: verlinken wir, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, ja. Kann bestimmt dem einen oder anderen, anderen helfen in Lissabon. Ja.
1: Genau. Zwei Stunden oder drei Stunden habe ich die gebaut, maximal. Wenn
0: ja, mega cool. Ähm, wenn du deine Thesis noch nochmal anfangen könntest, ähm, ja. was würdest du anders machen?
1: Also ich glaube von der Business-Seite tatsächlich einfach viel früher und parallel schon so das richtig grundlegende Research machen, nämlich, hey, diese App soll low income Portuguese People, dabei helfen, mehr aus ihrem Budget zu machen, dann gehen wir zu denen und reden mit denen. Das war natürlich ein, ein Blocker, dass wir oder ein Bottleneck, dass wir alle vier keine Portugiesen waren, aber wir hätten es irgendwie ein bisschen besser versuchen sollen. Am Ende hatten wir einfach nur Umfragen, die wurden noch ausgefüllt, aber noch einige Antworten, aber halt irgendwie 35% deutscher Leute. Und wenn du eine App für Portugiesen in Portugal machen willst dann kannst du das halt irgendwie nicht nicht bringen, dass dann irgendwie nur 35% oder 39% waren Portugiesen. Ähm, und auch natürlich so ein bisschen aus unserer Bubble. Mhm. Also da würde ich wirklich, das haben wir in jedem Semester eigentlich immer das, was du immer gelernt hast, es kostet nichts, geh hin, red mit den Leuten, frag die, frag die fünf Sachen, stell dich vom Supermarkt. Hey, welche Pains? Ah, okay, boah, wir sind voll auf der falschen Spur. Portugiesen haben einen ganz anderen Pain. Alles klar, wir bauen was anderes. Ähm, genau, und von der technischen Seite ich glaube, ich hätte mir früher und schneller diese Autosystems-Nachhilfe geholt <lacht> äh, und so ein bisschen mein, mein Stolz dazu zur Seite Ich dachte, ja, ich kann, muss das doch können. bin <lacht> ich wirklich so dumm. Ähm, Oder auch einfach ein anderes äh, Tool nehmen? Ich glaube unterm Strich tatsächlich nicht. <lacht> ich hatte auch mit Bubble äh, überlegt. Ähm, damit hätten wir aber so ein Rapper benutzen müssen, um das als Mobile-App äh, anzeigen lassen zu können. <lacht> 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 ähm, ja, das, deswegen, ich glaube auch hinsichtlich dessen, dass unser Prof selber mit OutSystems gearbeitet hat und er hat sogar bei OutSystems gearbeitet, ähm, war das halt eigentlich ganz gut, dass wir die Möglichkeit hatten, ihn wenigstens darauf, äh, uns darauf verlassen zu können, dass wenn was ist, wir mit ihm sprechen können. Er meinte so, hey, ihr könnt alles benutzen, aber ich kann euch halt nur mit OutSystems helfen, wenn ihr irgendein Problem mit, äh, keine Ahnung, Flutterflow hatte ich zwischenzeitlich auch mal rumgespielt dann kann er uns nicht helfen und es war halt das Risiko, dass wenn wir ein viel leichter zu verstehendes No-Code-Tool nutzen, ähm, bei dem er uns aber nicht versichern kann, dass es das machen kann, was wir brauchen, weil es war oh, ja wirklich mm. Frontend, eine API, die wir irgendwie selber gebaut haben zu dem Python-Script und dann noch zu der PostgreSQL-Database, ähm, dann haben wir alles gebaut, versuchen es zu verbinden und dann heißt es irgendwie, klappt nicht. Mhm. Ähm, Flutterflow benutzt zum Beispiel ähm, äh, Non-Relational Databases und wir brauchten aber eine Relational für den, für den Skript. Das heißt zum Beispiel, das hätten wir voll auflaufen können, wenn wir gemerkt haben, oh, wir haben noch vier Wochen und jetzt haben wir gemerkt, das kann das gar nicht, was wir brauchen. Mhm. Bei, bei OutSystems hat er uns halt versichert, hey, das wird viel, es wird kompliziert, aber es geht. Und dementsprechend äh, Genau, für, also für dasselbe, Vor, für dasselbe Vorhaben, auf jeden Fall, trotz mit Out Systems hätten wir irgendwas Einfacheres gebaut, wo wir nicht ein externes Backend verbinden müssen, eine externe Datenbank, dann auf, auf jeden Fall ein anderes Tool.
0: Ja. Ja, voll. <lacht> Mega gut. Ähm, okay, Tiefpunkte und Höhenflüge hatten wir im Prinzip eben. Obwohl, wir, hatten viel, wir haben viel über die Tiefpunkte gesprochen. Was waren denn die, was waren denn die Höhepunkte? Ähm... Ich glaube, so
1: eins der eins der Highlights war, als wir gemerkt, also natürlich, als ich so meine erste Funktion irgendwie so gebaut habe, dass sie funktioniert. Hm. Ja, das war so eine so eine Suchleiste, wo du eben ein Produkt suchst und dann kommt das Dropdown und du kannst es auswählen und dann wird sie ja an der Liste angezeigt. Und das ist so, wow, das habe ich gebaut mhm. in vier Wochen. Ähm, und das, so so Kleinigkeiten, ich glaube, damit einherging dann, als ich irgendwann wirklich gemerkt habe, okay, das ist eine coole Idee und das ist wirklich machbar und irgendwie läuft das jetzt ein bisschen zusammen im Backend hat alles irgendwie funktioniert und im Frontend langsam auch und ähm, als ich dann die, die Brand CI gemacht habe und die dann in die, in die UI gepackt habe, also wirklich ins Frontend das war wirklich so, ich muss sagen, ah ja ich versuche mal die App ein bisschen schöner zu machen, weil der erste Prototyp war halt einfach das, was halt gegeben ist bei OutSystems, einfach basic Wireframes, die funktionieren und als das dann irgendwann mal so Gestalt angenommen hat und ich so ein bisschen auch mein meine Fable für so Design dann reinpacken konnte und ich gemerkt habe, geil, das sieht langsam wie eine App aus, die du wirklich benutzen würdest. Mhm. Ähm, das war echt cool. Und dann, als es geklappt hat mit der API, also dass wir die Inputs von OutSystems mit einem Post-Request über die JSON-File über die API in dem python Script, und dann mit einer Jason deserialized zurück in OutSystems. Und dann wirklich, das sieht, das sieht halt so banal aus, wenn du die App hast, tippst du die Sachen ein, drückst einfach nur auf Submit. Und eine halbe Sekunde später siehst du eine Liste mit, mit Produkten. Ja. Und als ich so Leuten gezeigt habe, ach cool. Nee, ihr versteht nicht, wie cool das ist, was da alles im Hintergrund läuft. Und dann habe ich so, ja, I get it. Die verstehen es nicht, deswegen ist es für die nicht so. Aber das, das irgendwie ähm, ja, als das wirklich geklappt hat, äh, weil, genau, Antonis war auch mein Mitbewohner. Das heißt, wir saßen eigentlich immer zusammen zu Hause, während er am Backend gebastelt hat. Ähm, und ich ihm hier versucht, immer wieder Sachen rüberzuschicken. Da haben wir viel mit Rackbin ausprobiert mit der API. Äh, und genau, als das irgendwann mal stand und du wirklich kommunizieren konntest und es gab keine Error-Messages mehr, das war echt ein Höhenflug. Äh, weil dann dann war eigentlich nur noch ein Problem, nämlich, dass die API lokal gehostet wurde von ihm. Und wir mussten die dann online hosten, damit die immer zugänglich ist. Das Problem mit Local Hosting, wenn sein Laptop aus ist, funktioniert es nicht. Hm. Äh, und das war erstmal ein kleiner Pain. Aber dass es funktioniert hat, war schon mal geil. Das heißt, wir mussten nur noch dasselbe Ding auf irgendeinem Server online Cloud hosten. Und das funktioniert jetzt auch. Ähm, ja, ich glaube, die Abgabe war natürlich hohen Flug, als sie weg war, aber es war eher, es war eher tief äh, Punkt, weil das dann wirklich die letzten paar Tage einfach nochmal Hardcore waren, muss ich mir vorstellen, mit vier Leuten 100 Seiten zu schreiben, die irgendwie alle Storyline-mäßig Sinn ergeben sollen, keine Doppelungen sind ähm, und alles irgendwie in einem Schreibstil, der halbwegs ähnlich und gut klingt und keine Da haben wir wirklich bis Viertelstunde vor Abgabe ähm, noch formatiert. Äh, Antonis, aber weiß ich noch genau, der hat halt echt legit zwei Stunden gepennt. Als ich aufgewacht bin um sieben, um nochmal drei Stunden reinzustecken, sind wir uns über den Weg gelaufen, hat er Zähne geputzt, hat gemeint, der pennt jetzt mal eine Stunde und kommt Krass. dann nochmal dazu. Ja, und dann haben wir haben wir halt wirklich da irgendwie bis Viertelstunde vor Abgabe das nochmal formatiert. Das war Die Abgabe war dann nicht mehr so, oh mein Gott, geil, endlich weg, sondern wirklich so, Alter, ich will einfach schlafen gehen. Mm. Aber dafür war die Defense jetzt vorgestern, äh, genau, die stand zwei Tage vorher auch nicht wirklich, auch ein kleiner Chaoshaufen, äh, Chaos was das angeht. <lacht> Aber ich glaube, dass wir dann die erste Testpräsi mit unserem Prof und Supervisor hatten. Und der eigentlich meinte, Respekt, sieht schön aus, gut erzählt, passt alles, ist uns echt ein Stein vom Herzen äh, äh, gefallen. Gefallen, also, ja. ja. <lacht> ähm, Redewendung kann ich. Äh, und genau, dann habe ich mit allem gerechnet, irgendwie bei den Noten von mittelmäßig bis, bis gut. Aber das Ergebnis hat mich dann tatsächlich... Äh, überrascht, weil ich irgendwie natürlich länger mich damit beschäftige und weiß, wo die wo die, äh, wo viele Sachen zu kurz gekommen sind bei der These. und ich glaube irgendwie wenn man strenger gewesen wäre, hätte man uns da auch ein bisschen mehr auseinander pflücken können, vor allem bei dem Business-Teil ähm, aber ich glaube, die technische Lösung und die Storyline und und das Problem, was man quasi löst, hat so überzeugt, dass diese Business-Sachen und wir waren uns, und das hat der Prof auch gesagt, das ist ein gutes Learning, wir waren uns sehr bewusst über unsere Limitationen mhm. ähm, und hab am Ende der Präsi das quasi auch echt nochmal, ja, wir wissen, wir haben keine ähm, aktuellen und real-time äh, real Produktdaten, und wir haben keine Automati automatische Kategorisierung. Das heißt, wir mussten die ganzen Testdaten händisch clean. Ähm, ja, wir haben äh, kaum Customer-Service gemacht. Also wir haben irgendwie mit unterm Strich 100 Leuten gesprochen. Aber das ist natürlich irgendwie, keine Ahnung, wenn davon 30 Portugiesen sind, weil hier in Nova halt irgendwie nur Deutsche sind. Ähm, und all diese Sachen, da haben wir, glaube ich, echt ähm, so ein bisschen... Ja, sehr reflektiert und das meinte er halt, das, ist auch, das war auch echt, was uns so ein bisschen gerettet hat, weil auch bei den Sachen, die wir nicht gut gemacht haben, gemeint naja, immerhin wisst ihr es und gegeben der drei Monate, die ihr hattet, ähm, habt ihr quasi es versucht, ähm, für irgendwie die perfekte Note hätte das wahrscheinlich passieren sollen, aber hätten wir dann quasi gesagt, boah, das ist die Lösung und das ist die neue App und volles mm. Potenzial und guck mal, das ist unser Customer-Segment und wir haben alles validiert, dann hätte er uns halt echt Er gesagt, das ist ja Quatsch, ich habe mit 30 Portugiesen gesprochen, davon wahrscheinlich alle irgendwie ein überdurchschnittliches Einkommen, ähm, was soll die mir hier verkaufen? Und das war, das fand ja ganz cool, dass wir jetzt nicht so einen Höhenflug von, ach, wir sind die nächsten irgendwie Tech Entrepreneur mit der krassen App, sondern einfach so, jo, we tried. Ähm, und genau, also dementsprechend war dann die, die Note nochmal ein kleiner Höhenflug, das überrascht hat. Und Antonius, der das ganze Backend gewuppt hat, ähm, mit dem Python, mit dem Data Scraping, äh, Data Cleaning ähm, und der API halt nochmal selber gebaut, hat tatsächlich sogar eine Note besser als die anderen bekommen. Und das war fand ich schön, war eine gute Anerkennung nochmal für ihn, der bis sieben Uhr morgens dann immer irgendwie sich mit hm. irgendwie dem Python Code auseinandergesetzt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, er ja, Hut ab, ey. Und herzlichen Glückwunsch nochmal, dann jetzt auch zu vollständig abgeschlossenen, äh, nicht nur Masterarbeit, sondern kompletten Master.
1: Yes, Ist gut. Yes,
0: vielen Dank. Ähm, eine Frage vielleicht noch zum, zum Abschluss. Ähm, du, du kennst ja jetzt, also auch durch die ganzen E-Mail-Kurse und so, kennst du jetzt echt ja schon einige Tools. Ähm, und auch jetzt durch deine Erfahrung so in der, in der, ähm, in der Thesis mit der App. Ähm, was glaubst du denn, was das Potenzial von, von No-Code oder Low-Code visueller Programmierung für, ähm, für Entrepreneurship hat, also Gründer, die Ideen haben. Ähm, vielleicht aber auch nicht nur Gründer, sondern auch generell für, ähm, sagen wir einfach, Menschen.
1: Ja, ja, das, das ist echt so ein Thema, was dem so richtig unter, unter den Fingernageln juckt. Ich muss meine Redewendung auf jeden Fall nochmal noch mal stärken. Ähm, aber äh, genau, weil, als ich mich das erste Mal in der Tiefe damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, was... Ich damit in kürzester Zeit irgendwie machen kann. Und ich habe auch echt viele Ideen, die irgendwie in der Pipeline noch habe, die ich mal so, so hobbymäßig umsetzen will. Ähm, es ist wirklich so was, wo ich mir denke, so, es müssen mehr Leute wissen. Es müssen mehr Leute damit, äh, hallo, es äh, ist so ein bisschen wie in so einem Film, du siehst den Geist und keiner glaubt dir. Aber es ist wirklich, das, es ist wahr. Ich weiß, es klingt, es klingt absurd, aber es ist wahr. Es ist so, einfach heutzutage ähm, alles irgendwie umzusetzen. Natürlich hat Sachen sind schwieriger oder, oder, oder leichter. Meine Restaurant-App ist halt natürlich ein super einfaches Beispiel. Du hast ein Google-Sheet, du hast verschiedene Spalten und die entwickelst du in verschiedene Features in der App. Fertig. Aber selbst wenn du irgendwie sagst, okay, boah, ja, pff, ein Roadblock, ich müsste irgendwie AI benutzen. Ja, kannst du machen. OutSystems hat zum Beispiel auch ein komplettes AI-Ding. Äh, dann gibt es Levity und gibt viele andere No-Code-AI-Geschichten. Du hast... Äh, ähm, OpenAI mittlerweile mit offenen APIs, die du benutzen kannst. Äh, also wirklich, ich, hab, ich erinnere mich, ich habe so mit 15, 16 das erstmal so eigentlich echt coole Startup-Ideen gehabt, ähm, von denen mittlerweile echt ein paar umgesetzt wurden. Also so äh, zum Beispiel, ähm, wie heißen die denn hier diese, wo man so in der Stadt so freie Flächen als Parkplätze dann auf einmal äh, äh, benutzt? Ampido, Ampido genau. Oder ich, ab, ich Apacado, Ampido, Ab, ja. Ja, irgendwie sowas, ja. Ich habe mit 16 Brötchen, äh, nee, da war ich sogar schon 18, genau ich, ich brauche einen Führerschein, ich habe Brötchen ausgeliefert in Frankfurt und war halt so, Alter, es ist der Horror, du kannst hier nirgendwo parken, es gibt so viele freie Flächen, wieso werden die nicht mal irgendwie so zwischenzeitlich für sowas benutzt? Oder auch, dass du, dass du irgendwie als Privatperson sagen kannst, so hey, ich bin drei Wochen im Urlaub, ähm, Jo, du kannst vor meiner Einfahrt stehen, wer irgendwie verschwendet, bin ich. Oder ich bin von 8 bis 16 Uhr Abend, äh, 16 Uhr mittags eh weg, benutze meine meine Einfahrt. Ähm, und äh, genau solche Geschichten oder auch, ich glaube recht früh auch so eine Idee, dass man eben aus, seinen, aus den Resten, die man im Kühlschrank hat, gibst du der App ein und er sagt dir, das kannst du daraus kochen. Und ich glaube, es hat Tim Melz oder so da auch umgesetzt. Und ich habe Chefkocher benutzt. Eine, <lacht> ja, 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 kann auch sein. Aber genau, ich habe so eine so eine, eine Notiz in meinem iPhone, ich glaube ich 2000 11 oder so angefangen habe, mit wirklich so Ideen und ich war immer so, ja, ja, eines Tages und für mich war immer dieser Roadblock, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll, sowohl geschäftlich, legalmäßig, aber vor allem technisch, so ja, man müsste irgendwie jemand kennen, ich kenne keine Programmierer und es hat sich während des Bachelors durchgezogen, ja, so, boah, Programmierer sind so Gold wert, weil es wenige gibt und die können sowas und jetzt bist du wirklich so, ja, können die? Die sollten sich ja vielleicht um andere Sachen kümmern, die komplexer sind, weil du irgendwie nicht mehr einen vollständig ausgebildeten Programmierer brauchst, um mal mindestens um Sachen zu vertesten. Und wenn du dann merkst, hey, die zwei Monate Testphase, die ich in irgendwie die App in drei Tagen gebaut habe, funktioniert, jetzt weiß ich, es lohnt sich, das vielleicht sogar base, also wirklich von Grund auf mit Code zu bauen. Aber ich weiß immerhin, dass es das wert ist. Ähm, und das heißt, ja, sowohl für, also für, für Gründer wirklich dieses, wenn du eine Idee hast, dann such nicht nach Funding oder Co-Founder, sondern such nach dem richtigen No-Code-Tool und <lacht> ähm, nach den Tutorials, mit denen du das halt irgendwie lernen kannst. Äh, Hashtag Visual Makers. Ähm, <lacht> <lacht> shameless Plug. Ähm, und wenn du einfach ähm, Ideen hast, die du gar nicht zu einem Business machen willst, aber wirklich solche ich mit meinen Restaurants, dann muss es nicht mal bei diesem es wäre so cool, wenn es das gäbe, sondern oh ja, ich gucke mir mal an, wie ich Mach das umsetzen halt. kann. Ja. Genau, also auch irgendwie meine Mom ist so voll davon begeistert und will, dass ich ihr unbedingt in so eine Inventur-App mache für ihre kommt weil die, sie ist halt äh, hobbymäßig äh, sie, aber halt wirklich mittlerweile so hat irgendwie acht verschiedene Maschinen, die alle irgendwas machen, was keiner versteht. und ähm, Das ganze Wohnzimmer ist eigentlich nur noch eine, eine einzige Werkstatt ähm, und Sie wäre halt so, ja, ich würde sowas halt intern benutzen, wo ich dann irgendwie genau weiß, welche Sachen ich dann irgendwie da habe. Also wirklich so ein, so ein Inventur-Ding. Ähm, aber auch ähm, für für ihre ganzen Rezepte. Ähm, dass sie halt weiß, okay, ich habe hier irgendwie meine 15 Go-To-Rezepte und das sind die Zutaten, die ich brauche. Ähm, und ja, so private Tools, die man sich bauen kann. Und wenn ich Freunden davon erzähle, was irgendwie möglich ist mit No-Code, glaub mir halt irgendwie alles nicht. Und es ist, es ist echt jedes Mal dieses so, dieses so, wenn du dann irgendwie zeigst, das hier, ja, oh, wie cool, du hast sie gebaut. Ich meine so, ja, aber glaube das kannst du auch so. Ich bin da nichts Besonderes, das ist genauso. Ja. Ähm, ja, es, irgendwie frustriert es mich, dass es so nicht größer ist, nicht bekannter, nicht so richtig ein Werkzeug, was man einfach wie Excel lernt. So, oh ja, ja. wir müssen alle Excel in der Uni lernen. So, ja aber irgendwie könnte ich wahrscheinlich mit derselben Zeit was viel Besseres machen wie irgendeiner No-Code-App. Ja, <lacht> excel Basics sind wichtig, interessant. Ähm, aber ich finde, das sollte irgendwie Einzug erhalten. Mal mindestens in die, in die Unis.
0: So, yes. Das, ja. Amen. Preach. Amen. over. Bist du dran, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber ich finde es auch ein wundervolles Schlusswort, ehrlich gesagt. Ähm, finde, damit können wir sehr gut schließen. Wir werden dich mit Sicherheit äh, noch, ähm, du wirst sehr viel öfter wahrscheinlich noch im, im Podcast sein in der nächsten Zeit, also gewöhnt euch schon mal äh, dran. An diese Stimme. Yes. Und äh, wenn ihr Fragen zu, äh, für Adriano habt, also sei es zu, ähm, zu entrepreneurship Studiengang. ich weiß, ich hatte damals super viele Fragen äh, zu dem Thema auf jeden Fall, zu veganer Ernährung, zu veganen Restaurants in äh, Lissabon, zu ähm, whatever it is, äh, haut ihn total gerne an, ähm, entweder bei uns in der Slack-Community oder ähm, auf LinkedIn oder wo immer du möchtest. Äh, dein dein Onlyfans-Account suche ich immer noch. Äh, in Wer mein
1: Newsletter abonniert, hat den Link dazu, ne? Genau.
0: <lacht> ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht gedacht, drauf zu klicken, weil ich... Äh, weil ich <lacht> Wirklich nicht? Nee, ich habe noch nicht drauf geklickt. Er macht doch mal. Ja, manchmal ich mal. Ich, ich vermute, es ist kein Onlyfans-Account dahinter. Wir schauen. Auf jeden Fall, das Find's ist jetzt aus. die Big Surprise. <lacht> ähm, ja, <lacht> okay. ähm, genau. Wir verlinken euch alles Wichtige in den Shownotes, genauso wie ähm, äh, wie die App, äh, von der Adriano eben erzählt hat, also die Restaurant-App. Und ähm, Genau, schön, dass ihr, ihr wieder dabei sei, wart und äh, wir hören uns nächste Woche. Und äh, Adriano, vielen, vielen Dank, äh, dass, äh, dass du auch dieses Mal äh, jetzt dabei warst. Und, äh, ja,
1: vielen Dank. Ich habe zu danken.
0: Ja, hast du, hast du noch irgendwann ein, ein letztes Wort?
1: Das wäre jetzt natürlich die Stelle, wo ich irgendeinen super guten Rat gebe und das perfekt abschließe. <lacht> habe ich aber nicht. <lacht> ähm, spread the word about no code. Äh, traut euch mehr und ja, nutzt wirklich die Möglichkeiten, die, die, es, die es bietet. Ähm, ansonsten wäre das irgendwie schade, schade drum, wenn Ideen deswegen sterben ja. oder gar nicht in, in Lebensgerufen gerufen werden, weil man gar nicht weiß, dass es, dass es so einfach ist. Ja,
0: und fang einfach an. Macht, macht ja. einfach mal. Ja. Genau. genau. Ähm, und mit diesen Worten verabschieden wir uns ähm, und hören uns nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart.